0: Mudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: 202,
2: de la calle 4 Alpa 2925 al apartamento 101,
3: calle 24 Carrera 74 moderno.
1: Relatos de gobierno urbano. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
4: Flores y Calle 72.
3: Vamos a hablar de paisaje sonoro, un concepto que fue empleado por primera vez en 1969 por el urbanista Michael Sudworth en el marco de su tesis doctoral titulada El entorno sónico de las ciudades. Desde entonces, el paisaje sonoro se ha convertido en un campo interdisciplinar de investigación y creación, que involucra la antropología, la arquitectura, la psicología, el arte, la música, entre otras humanidades que entienden el sonido y la escucha como fuente de conocimiento y una herramienta de representación. ¿De qué manera el sonido nos habla de esas transformaciones urbanas? ¿Qué sonidos llegan para reemplazar otros y cómo escuchando podemos ser más conscientes y sensibilizarnos ante estos cambios tan acelerados? ¿Cómo el sonido afecta al ser humano y en qué medida somos capaces de componer el entorno acústico desde acciones concretas? Estas son algunas preguntas que surgen en este campo de estudio y que empleamos como metodología para entender los conflictos socioterritoriales del borde urbano-rural de Usme.
4: Aparte como John Barreto yo me identifico como un oso de anteojos, en la cual es el protector del páramo, el protector del agua. Y pues él, él casi no le gusta la bulla. Entonces creo que nos podemos articular muchísimo porque ahorita la que es la contaminación auditiva es bastante alta y como lo pudimos observar ahorita y oír, entonces es ayudarnos, enseñarnos y fortalecer los procesos tanto con la ruralidad, con la urbanidad, enseñarles que acá es un, es un territorio de paz y que tenemos que volver otra vez a sentir ese ser con la naturaleza que es lo más importante y que se ha perdido. Entonces eso es lo que yo creo que toca, escuchando las aves, escuchando eh, el río, son sonidos que encantan. Son sonidos que perduran para el ser, para el alma, para nuestro corazón y que nos hace quitar de tanto estrés, tantas, tantos egos, tantas enemistades que se llenan sin motivo y sin razón.
5: El paisaje sonoro para mí, digamos, todo contexto, digamos, genera uh, no solo lo visual, ¿no? Como que cuando hablamos de lo paisajístico, pues siempre ha sido como un punto de vista, ¿no? Desde donde donde se observa, de lo que alcanzamos a ver con la vista, pero pues eso que, que, que observamos y vivimos, lo vivimos también a través de nuestros oídos, no solo desde nuestros ojos, también desde, obviamente, el olfato y el, el gusto y el tacto, ¿no? hay, hay muchos otros elementos pero es muy bonito como muchas de las digamos lo visual pues lo podemos dejar por fuera cerrando los ojos no como que podemos pero los sonoros siempre nos va a penetrar entonces pues es una una presencia que puede que uno no sea consciente de, de todos esos sonidos hacen mucho de la vivencia de, de ese lugar entonces atender pensarse el paisaje desde los sonoro pues abre a un universo pues, increíble, de la cual no somos tan conscientes como que no Lo no tenemos verbalizado de pronto, yo creo que tenemos más palabras para lo visual, para los colores, para, tenemos menos palabras para lo, lo sonoro. Acabamos
3: de escuchar a John Froile, habitante del borde urbano-rural de Usme, y a María Clara Vanderhamen, antropóloga e investigadora, sobre su concepción del paisaje sonoro, un campo de estudio que ha planteado la importante relación entre salud y ruido. Escuchemos a León David Cobo, artista sonoro y compositor.
6: Bueno, el sonido afecta de muchas maneras a, 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 los, a todos los seres, ¿no? A todos los seres eh, que tienen la posibilidad de escuchar o de sentir vibraciones. El sonido nos interpela en todo momento. Hace poco leí un artículo del País de España que dice que la contaminación auditiva genera más muertes que la contaminación atmosférica. Porque el sonido puede llegar a ser tan perturbador que deteriora el sistema inmune y manda a la gente a hospitales por enfermedades eh, crónicas. Pues en ese sentido hay, hay una claridad y es que el sonido se construye en el espacio. El sonido en sí mismo no es nada hasta que está en un espacio determinado. Y es el espacio el que moldea el sonido. El sonido toma forma en el espacio. Y si los arquitectos y urbanistas tienen eso más en cuenta, probablemente van a generar espacios en relación con esa premisa. Y es que en los espacios vive el sonido y el sonido se desarrolla, ver de qué manera nos estamos nosotros relacionando con el espacio, que eso es un tema pues, que los arquitectos estudian, pero de qué manera esos espacios son recipientes acústicos que efectivamente nos afectan de manera fundamental y cómo es que nos estamos pensando esa relación en una ciudad y por lo general pues, en nuestras ciudades nadie se pregunta eso, las ciudades crecen de manera desordenada, caótica y y los espacios están todo el tiempo ahí enfrentándose, digamos, pero no hay una visión, eh, digamos, lo más orgánica en relación con, con, con eso y creo que es fundamental.
3: suena el borde, me suena agua, me suena asadón siento que a pesar de todo sigue siendo un borde en donde la naturaleza sigue ganando su lugar y haciéndose sentir, entonces cuando pienso en el borde o cuando siento el borde, me, el, siento la vida de la naturaleza presente, siento el viento, ¿sí? se escucha el viento, se escucha el, el trabajo campesino de la tierra, se siente el agua, los pájaros, no sé, tengo esa um, especial tendencia a asociarlo más con la naturaleza que, que con lo con esta vida de, de cemento y más urbana, ¿no?
7: En el escenario de lo que significa el espacio y el territorio se habla del paisaje y se habla de unidades de paisaje, que corresponde a unidades en donde tienen ciertos niveles de homogeneidad y se pueden calificar de de la misma manera. Entonces, por mencionar algo, cuando hay una zona de de un bosque tropical húmedo, hay una zona de paisaje específica vinculadas con unas características geográficas y unas características de la flora, la fauna y, y el clima, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de de, de paisajes sonoros, estamos hablando de involucrar un un asunto adicional y es el sonido cuando, cuando estamos hablando de, de paisajes sonoros en términos de una metáfora que pueda eh, representar una posibilidad de cómo entender cierto eh, las dinámicas que suceden en el territorio pues uno lo podría asimilar a eso, entonces uno podría decir Ciudadela de Nuevo Usme es un paisaje sonoro, cierto que tiene unas características particulares vinculadas con una forma de producción del espacio con unas formas de ocupación, con unas características particulares de la población que es distinto a lo que sucede en la vereda del Ubal, ¿cierto?, donde el paisaje sonoro es otro, donde las formas de ocupación del espacio, las formas de vida, las formas de la relación con la naturaleza son distintas. Pero también uno podría hablar de paisajes sonoros vinculados con, con los procesos, ¿cierto? O sea, cada proceso genera un ruido distinto, ¿cierto? Cada proceso genera unas dinámicas y unas prácticas distintas. Y uno podría decir, entre comillas, esos ruidos que genera cada uno de esos procesos también, podría asimilarlos con un paisaje sonoro.
3: Acabamos de escuchar a la profesora Catalina García y al profesor Carlos Torres que estudian el Borde Sur. El sonido es energía en movimiento, proviene de una acción o una relación entre dos entidades que permiten que las ondas se propaguen por el aire, la materia o el agua. Sin embargo, lo que entendemos por sonido son esas frecuencias que nuestro cerebro procesa y las carga de sentido. Por lo tanto, existe una relación semántica y sociocultural detrás del sonido y la escucha. Le damos la palabra a Jorge Gregorio García, músico y compositor electroacústico colombiano.
2: Y el cerebro primero escucha el tren y uno dice, bueno, pero no le pares tantas dudas al tren. Y entonces uno empieza a oír el, tru, tru, tru", y lo que sea que uno le haga el sonido del tren, y es, pero uno sigue sabiendo que eso es un tren. Pero es que el sonido del tren puede tener muchos significados en la psiquis de uno, en esa psiquis además muy cultural. Uno sabe que el tren es, una, es un aparato que trae gente, es un aparato que despide gente. Es un aparato, por lo tanto, que trae alegrías, que trae tristezas, que trae toda una cantidad de cosas y además eso está totalmente alimentado por, por todo lo que nosotros consumimos culturalmente. Llámese películas, llámese novelas, llámese libros, llámese lo que sea. ¿sí? Claro. Entonces, no hay tal cosa como un sonido sin un significado. Y un tren tiene una poética en sí misma. Ese sonido sí tiene muchos significados que uno puede explotar de una manera muy activa en quien escucha. Mira, por ejemplo, ellos hablan de ciertas sonoridades que tienen un significado muy fuerte desde el punto de vista político, pero también pues se puede hablar de espiritual, eh, también eh, ritual, eso, obviamente. Entonces, por ejemplo, el sonido de las campanas. El sonido de las campanas no es solamente el sonido que está que está haciendo como una especie de movimiento centrípeto en donde Suena la campana y entonces la gente se desplaza hacia el centro de, de, ¿de, de la emisión del sonido y llega allá. El sonido de la campana también es centrífugo en sentido que también está demarcando un área que está siendo cobijada por una presencia, llámese política, llámese religiosa, eclesiástica o lo que sea. Estamos hablando de demarcar acústicamente espacios, que culturalmente se transforman por esas marcas, ¿no es cierto? Un espacio que es el espacio sonoro, es este espacio que, que estas personas viven, que se trata acerca de su mundo. Esto suena de algún lado y entonces es ese, ese signal, ¿no es cierto? Que es además único y que hace de ese, de ese espacio, o sea, esos sonidos que tienen que ser como, como muy simbólicos en particular y que lo demarcan, lo de ¿sí? Como, como color, como textura. Eso puede ser tan claro para un sonido eh, de tipo político y religioso lo que sea como también por ejemplo de cuenta cuando uno está cerca un puerto el sonido de los barcos y todo eso si le quitas ese sonido no es el mismo sitio ¿sí? ellos se vuelven el sí. símbolo en sí mismo que demarca digamos la presencia humana y el comportamiento humano de ese sitio en particular
3: Los especialistas en sonido León David Cobo y Federico Serna afirman.
6: No se puede definir paisaje sonoro de una sola manera, sino que al contrario, y esa es la riqueza que tiene el paisaje, se puede entender desde contextos políticos sociales, por supuesto artísticos, de todo tipo, arquitectónicos, históricos, filosóficos. Entonces es una expresión, digámoslo, multidisciplinar, envuelve muchas disciplinas en relación con la escucha, pero también en relación con otras formas de, de aproximarse a la percepción de un entorno, de un territorio desde el sonido.
1: A la final son relaciones de muchas cosas, es decir, se relaciona un entorno con sus propios ecosistemas y dentro de esos ecosistemas está el ser humano y a partir de todas estas relaciones es que se van produciendo diferentes tipos de sonidos se producen los sonidos como más de la selva que son un tipo de sonidos, se empiezan a re reproducir sonidos super urbanos que nos matan la cabeza a algunos a otros también nos encantan esos sonidos y nos expresan una forma particular de entender el mundo que son los paisajes sonoros que para la final para mí son como esas relaciones y no solo las relaciones entre las personas o con, o con seres o con máquinas sino que también es una relación del sonido con la persona que escucha y al haber esta relación del sonido con la persona que escucha se van a generar un, una interpretación que es a la final la escucha
3: La habitante del borde sur, Nuri Salazar, nos habla de su percepción sobre paisaje sonoro. Bueno, yo me imagino con esa frase, paisaje sonoro. Primero el paisaje, pues yo de una me remito allá a mi territorio donde vivo, que es el paisaje, los árboles el ambiente, la comida, o sea, todo el paisaje, lo que, lo que está acá alrededor de, de nosotros, que es el campo y sonoro pues eh, sonoro es algo que, que suena a, a aves, a pájaros, a, a fauna, eh, es todo, todo lo hermoso, o sea, paisaje sonoro con, eh, en, encierra mucho, o sea, todo lo que es el territorio rural, toda la belleza que hay allá, para mí es paisaje sonoro es eso.
0: El borde urbano rural de Usme es un territorio con una historia eh, de resistencia y de reivindicación con una identidad crítica supremamente fuerte, porque justamente es ese escenario donde, donde nos surgen muchas preguntas, preguntas como sociedad de hacia dónde vamos y qué queremos, y yo creo que ese, esas transformaciones y esos procesos son muy interesantes también de entenderlos desde el sonido, y sobre todo el sonido como ese vehículo tal vez que permite profundizar ese aspecto crítico. Porque somos sordos, sordos en la medida en la que muchas veces pasamos desapercibidos y desapercibidas por todo aquello que nos rodea y cuando le prestamos atención, cuando nos detenemos, cuando le damos le damos el tiempo, porque escuchar es eso, es, es estar presente comenzamos a preguntarnos ¿no? por esas fuentes sonoras de dónde vienen, qué relaciones las permiten, qué ha desaparecido, cómo nos hace sentir y yo creo que, que ahí está esa pregunta, ¿no? por cómo el sonido puede ser esa, ese vehículo de sensibilizarnos y tener un, una perspectiva un poco más crítica. Y el sonido, yo creo, nos compone, nos afecta y cabe la posibilidad de preguntarse y bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a afinar ese, ese paisaje sonoro que nos rodea? ¿Cómo lo afinamos desde acciones concretas? ¿Cómo podemos llevar a cabo procesos para construir ese paisaje sonoro y, y tal vez esas posibilidades de existencia de alguna manera más armónica?
6: Ese es un trabajo que hay que hacer y es como una responsabilidad que los que estamos interesados en este tema sensibilicemos a las otras personas para que escuchen y me parece que hay una generosidad de la muy bella y es que cuando uno propicia los espacios adecuados genera en las personas la curiosidad en ir más allá en términos de la escucha y de poder reconocer el propio entorno en poder reconocer el entorno de lo otro, de los otros y reflexionar sobre eso eh, pues ocurre en eventos muy importantes en, en las personas que tienen esa posibilidad de darse la oportunidad de escuchar su, su, su entorno como digo y la otra edad estamos acostumbrados a escuchar solo en un sentido y escuchar a los otros pues efectivamente nos confronta nos problematiza pero nos enriquece entonces es necesario Propiciar esos espacios, generar esos, esos eh, ambientes en, en los que la escucha sea, digamos, el, el derrotero. Generar desde la escucha opciones de reflexión, opciones de problematización. Creo que son eh, un ejercicio fundamental. Y si se empieza desde los primeros años, insisto, y se crean esos hábitos y esa rutina en relación con la escucha, se genera un pensamiento crítico, una presencia diferente, ¿no? una manera de estar distinta.
3: Acabamos de escuchar al antropólogo Manuel Suárez y al compositor León David Cole. Y así, este episodio sobre paisaje sonoro a la luz del borde urbano-rural de Usme Plantea la lectura de un territorio desde el oído El paisaje sonoro implica una escucha atenta Ponerse en disposición en un momento y lugar determinado Para dejarse atravesar y ser conscientes de aquello que suena alrededor el paisaje sonoro es entonces un recorte en el espacio y el tiempo, que dura lo que estemos escuchando activamente. También lo podemos grabar, manipular y reproducir, utilizando esos sonidos como un elemento narrativo y estético. El paisaje sonoro nos enseña cómo es posible conocer un lugar a través de la escucha ubicando el sonido en una red de significados que nos hablan de la identidad de un lugar y de cómo se habita. Es un índice de la realidad social, política, cultural y ambiental y a su vez encarna una poética a la cual accedemos poniendo el cuerpo, deteniéndonos un momento a escuchar. Nos vuelve susceptibles de sensibilizarnos y enriquecer nuestra postura crítica. Esperamos que de aquí en adelante escuchemos y nos escuchemos con más atención para ver qué efectos tiene a largo plazo. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast es producto de la colaboración del Instituto de Estudios Urbanos Podcast Radio UNAL de la Universidad Nacional de Colombia y el proyecto de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia, paisajes sonoros y procesos formativos para la integración social, ambiental y política del borde urbano-rural de Usme. Dirección de Manuel Suárez y Federico Serna de Tembe, Laboratorio Sonoro. Producción y montaje de los antropólogos y sonidistas Federico Serna González y Manuel Suárez. Producción sonora de Edgar Huasca. Entrevistas, transcripción y edición de Gabriela Bravo, Argenis Hernández, María Alejandra Peñalosa, Adriana Parias y Manuel Suárez. Producción periodística de Claudia Sánchez y locución de Paola Medellín.